1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Arno Visser... de voorzitter van branchevereniging Bouw het Nederland... Stikstof, stijgende prijzen en oplopende rente. De bouwsector staat voor grote vraagstukken. Wat voor oplossingen heeft de kerstverse voorzitter in gedachten? In maat nam ik het stokje over van uh, Maxime
0: Verhagen. Hoe bevalt beval het tot nu toe? Heel goed. Heel goed. Goede keuze gemaakt. Ja, ik heb het natuurlijk wel overwogen gedaan. En, uh, kijk, de bouwwereld was niet nieuw voor me. Want ik heb als wethouder veel met de bouw te maken gehad. Ik heb bij de rekenkamer veel aandacht besteed aan bouw en infra... Dus wat dat betreft wist ik ongeveer waar ik ik terecht zou komen. En dat is bevestigd. Maar het is wel een moeilijke
1: tijd natuurlijk om erin te stappen.
0: Ja, nou ben ik niet het type dat wegloopt van moeilijke tijden en moeilijke dingen. Maar maakt het juist leuk ook? Dat is heel dubbel, want er is wat te doen. En uh, tegelijkertijd is de oorzaak niet leuk dat er wat te doen is. Nee. Maxime Verhagen was uh, tien jaar voorzitter van uh, Bouwer Nederland. Zijn het dan grote schoenen om uh, te moeten vullen? Nou, dat moeten anderen beoordelen of hoe groot die zijn. Maar Maxime heeft een aantal belangrijke dingen gerealiseerd in die tien jaar. Zoals het feit dat wij in Nederland tijdens de coronaprikkencrisis... door hebben kunnen bouwen. We hebben afspraken gemaakt met de overheid. En anders dan in andere landen zijn hier dingen doorgegaan... die in andere landen stil liggen. En daar is, dat mag Maxime voor een belangrijk deel op zijn konto schrijven.
1: Ja, maar het is nu wel een moeilijke tijd in de bouw. Van alle kanten komen de problemen. Na het onderzoek van de EEB blijkt dat er dit jaar... vermoedelijk 6,5% minder woningen worden gebouwd. Volgend jaar waarschijnlijk 8% minder. Ja. Um, dat is niet echt hoopvol.
0: Nee, en dat is wat ik sinds mijn eerste dag dat ik begon... en me in begon te werken, dat was in januari al, hoor. Of je nu producenten spreekt, mensen die fabriek hebben van heipalen... of je nu vergunningsvergeving spreekt, of je nu projectontwikkelaar spreekt... of bouwer spreekt. Iedereen ziet dat sinds een half jaar ongeveer... er iets gigantisch aan het veranderen is. Mm-hmm. Uitvraag van de, val, uit, uit, van de vraag... Um, dat heeft voor een belangrijk deel te maken met gestegen kosten... gestegen lonen, prij- dat vertaalt zich door in prijzen. Hogere rentes. Hogere rentes, onzekerheid over wat je nog wel en niet mag. Of je, als je een beleggingspand hebt, welke huur je mag vragen voor, uh, voor die panden. Een optelsom van zaken die ik een hele giftige cocktail vind. Ja. En je ziet het dan pas later terug in vergunningsaanvragen. Dat gaat met enige vertraging, want een project wat niet doorgaat... daar wordt geen vergunning voor gevraagd. Of een project wat wel een vergunning had, gaat uiteindelijk niet door. Ja, maar... dus ik zie de signalen, ik hoor de signalen... dicht bij de bron al een half jaar geleden. En je ziet ze nu in de formele officiële cijfers terug.
1: Nou, Laten we nou dan uh, die ingrediënten voor die uh, giftige cocktails... even bij uh, langs uh, lopen. Ja, een half jaar geleden werd ook de bouwvrijstelling... voor uh, stikstof uh, werd van tafel geveegd ja, door dat de Raad van State. ook een ja. ja. Eerst stelde dan de stikstof die bij de bouw uh, vrij kwam uh, niet mee. Maar de Raad van State zette daar een uh, streep door. Heeft dat veel projecten verdraagd?
0: Ja, dat heeft veel voorgetrekken en het tilde op bij die andere, andere zaken. Want de vergunningen mogen niet meer gegeven worden. Dat is trouwens niet alleen over de bouw van woningen en kantoren... maar dat speelt ook bij infrastructurele werken, bij wegen of bij sluizen, et cetera. Ja. Uh, provincies zoals noord brabant hebben de boel op slot gezet... en zeggen, we kunnen geen vergunningen meer geven. Terwijl op zich qua stikstofuitstoot de bouw maar heel weinig doet. Maar doordat die beginselen zo heel strikt geïnterpreteerd worden... Heb je, heb je dan een groot probleem?
1: Ja, maar vindt u dat een beetje overdreven dat de Raad van State daar een streep door heeft gedaan? Nou ja, de Raad van State,
0: ga ik, ik ga de dus hoogste rechter gaan. Ja, <laughs> ja, die zegt, ja, de, de wet en de regels zijn helemaal eenmaal zo. En de overheid, ik hou je aan je eigen regels.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, daar kan je als. Binnen, binnen, binnen een democratische rechtsstaat niet van zeggen wat een onzin. Nee. Dat is de hoogste rechter die we, die we hebben. Dat betekent dat de wetgever of de uitvoerende mag daar een antwoord op moet hebben. En dan ja. praten we over de regeling, de uitkoopregeling... van, van, van de piekbelasters op dit moment. Ja, die we sinds eh, een week kennen.
1: Ja, daar wordt inderdaad flink over gesproken. Vandaag wordt er nog meer over een landbouwakkoord gesproken. Stikstof zou er ook wel bij aan de orde komen. Ja. J- jullie pleiten zelf voor een stikstofbank, hè? Ja. W- wat zou
0: dat moeten inhouden? We zijn samen met andere partijen die het ook gaat aan tafel gaan zetten, Dus niet in ons eentje, maar ook met de natuurorganisaties. Om te kijken hoe kunnen we nou gezamenlijk... de verschillende belangen op een rij zetten. En dat we samen het hogere doel dienen. Mm-hmm. En uh, als je de piekbelasters uitkoopt met ja. belastinggeld, hè, want dat doen we, die 120% die uh, de minister vorige week presenteerde, dan doe je dat om het algemeen belang te dienen.
1: Om ruimte vrij te maken, zodat er ergens anders weer meer stikstof.
0: Om ruimte vrij te maken voor dingen die nodig zijn in het land. Dat is natuurontwikkeling, dat is huizenbouw, dat is wegenbouw. Ja. En dat zijn uh, ook boeren die een probleem hebben met hun vergunning.
1: Maar er zijn er ook inderdaad de pasmelders. En dan mee. moet je zo'n
0: bank inrichten. Dan moet je dus ja. moet je goed bij houden. Oké, okay, we kopen die en die uit. Die te die vallen vrij. We hebben ruimte. En dan ga je het kijken kan, hoe je dat verdeelt. Het kan deel. verschillen per regio, die ruimte. Ja. En dan moet je ook kunnen kijken wat is er nodig in die regio. En dan moet je weer een goede keuze maken. Dat die verschillende belangen goed worden. Maar wie bepaalt dan wie die stikstofruimte mag gebruiken? Ja, ik vind dat is het openbaar bestuur die het algemeen dat belangrijk moet doen. Dus daar ja. zal
1: de provincie
0: een belangrijke rol in spelen. Maar goed, er is nu
1: de discussie met de boeren inderdaad, die uitkoopregeling. Er zijn ook boeren, ja, de zogeheten pasmelders, die hebben geen vergunning. ja, Hun is ook wel een beetje beloofd dat zij dan eerst ook die stikstofruimte zouden mogen gebruiken voor die vergunning.
0: Ja, maar dan moeten we goed kijken hoeveel er vrijkomt en hoeveel er vrijgegeven wordt. Want als het alleen maar... Uh, naar pasmelders gaat en natuur Dan hou je nog niks en over. woningbouw uh, blijft niks voor over... Dan hebben we nog steeds een probleem in dit land. No. Dus je moet wel naar die mix kijken. En die mix die is op locatie uh, uh, verschillend. Dus ik ga hier niet allemaal algemene uitspraken doen de ene kant op. Net zoals ik vind dat er geen algemene uitspraken de andere kant op moeten... De situatie is in Zuid-Holland anders dan die op sommige plekken in Gelderland is.
1: Ja, voor die uitspraken van die Raad van State werd er nog gevreesd voor een bouwstop. Maar ja, inderdaad, die bouwvrijstelling is van tafel gegaan, maar geen bouwstop. Toch liggen heel veel projecten liggen stil. Wat is ja. na stikstof dan nog het grootste probleem? Nou
0: ja, de, de gestegen kosten die mensen onzeker maken. Door de oorlog in de Oekraïne onder meer? Onder meer door de oorlog in de Oekraïne. Renteprijzen die omhoog gaan, grondstoffen die duurder zijn... en dan weer goedkoper. Uh, Maar ook uh, de de beperkingen die die aangekondigd worden op uh, op verhuur. Maar ook de stringente regels die zijn wat je waar mag bouwen. Omdat de Nederlandse overheden, meervoud, zeggen... we gaan gaan vooral binnenstedelijke locaties uh, ontwikkelen. Daar moeten de woningen komen. Nou ja, dat zijn de duurdere, lastigere locaties. Denk ook even aan de elektrificatie, de ze, die er moeten zijn. De kabels, en leidingen die de grond in moeten en zo. Dus dan ga je op de lastigste, duurste plekken bouwen. Nou, zo meteen, ook
1: niet. Zometeen gaan we het nog verder hebben over de rol van de overheden, maar eerst nog even die, die
0: prijzen. Wat is, wat is nou het meest in prijs gestegen?
1: Nou de bouwsector. Ja, dat, dat,
0: als ik daar nu antwoord op geef, kan dat morgen alweer anders zijn. Ja. Dus op het begin ging hout. Uh, s- snel in prijs stijgen terwijl we meer in hout willen bouwen. Ook vanwege duurzaamheidseisen. Er zijn een heleboel prachtige initiatieven voor om dat beter uh, te doen. Nou, dat, dat valt dan weer later weer mee. Beton, b- b- Maar we willen dat beton duurzamer gemaakt wordt. Nou, dat heeft ook een prijskaartje. Wat dan nog interessant is... is dat dan kom je toch weer die overheid op een andere manier tegen... als opdrachtgever. Want als zij een weg aan laat leggen in een gemeente. En er is asfalt of er is beton voor nodig. En -hmm. allerlei andere grondstoffen. En je zegt, ik ik wil dat op een duurzame manier doen dan kan het niet zo zijn dat je tegelijkertijd op de goedkoopste prijs aan gaat aanbesteden. Omdat je een
1: aanbesteding doet inderdaad en dan kijk je naar de prijs. Nee, want dat gaat niet samen, zegt u.
0: Dat gaat niet samen. Dus daar lopen we ook nog eens tegenaan. Dat dat, Waar het wel kan, het ook wel goed georganiseerd moet worden. Ja, maar goed, inderdaad die gestegen
1: prijzen, uh, hogere rentes. uh, Daardoor is ook uh, nieuwbouw uh, vele malen duurder uh, geworden. In de nieuwbouw is nu ook een uh, probleem ontstaan. Sommige projecten worden afgeblazen of uh, worden uitgesteld. Wat heeft dat voor gevolgen voor de bouw?
0: Nou kijk, als je een capaciteit hebt om ongeveer 85.000 tot 90.000 woningen per jaar te bouwen, op dit moment. Hè? Dus de, mensen, de menskracht om dat te doen. En die vraaguitval is er, waardoor je een jaar 20.000 of 30.000 woningen minder bouwt. Mm-hmm. Dit jaar en terecht ook het volgende jaar. Dan kun je niet het jaar daarna 90 plus 30 gaan bouwen. Is omdat om... je 20... de
1: mensen hebt laten gaan?
0: Nee, omdat je daar de menskracht niet voor ja, hebt. Ja, dat bedoel ik, omdat je. Omdat je nee, nu... zelfs, met de huid... zelfs als je iedereen in dienst houdt ja? en zou kunnen houden om samelijk, 90, maak een makkelijk getal nemen, 90.000 woningen te bouwen. Diezelfde mensen kunnen niet het jaar daarop 120.000 woningen bouwen. Dus je moet, wij moeten de menskrachten, wij moeten de continuïteit in de bedrijven houden. Moet, je
1: moet zorgen dat je op stoom blijft eigenlijk. Je
0: moet zorgen dat je op stoom blijft. De mensen moeten beschikbaar zijn. De mensen moeten vakkennis hebben. De mensen moeten kunnen bouwen. Niet een ander beroep gaan nemen omdat er, omdat er niks meer te doen is. Maar goed, deze dip is er nu
1: inderdaad. Ik de bedrijven even een ja? redenering
0: aflaten. Maar als wij dus 900.000 woningen nodig hebben in 10 ja. jaar en je loopt twee jaar achter... en je loopt twee keer 30.000 woningen achter dan
1: haal je dat nooit meer in.
0: Haal je dat nooit meer in. Dat is nee,
1: want dit jaar inderdaad 6,5 procent, volgend jaar al 8 procent, uh, minder. Dat telt
0: bij elkaar op en alles schuift. Dus het is een soort een, het, je schuift, als een sneeuwschrijver, schuift je je doelen voor je uit.
1: Ja, maar goed, de bouwbedrijven inderdaad... die hebben het nu ook een stuk rustiger. Hè? We hebben vanochtend al een verhaal in de Telegraaf. Veel bouwbedrijven die zeggen tegen ZZP'ers... nou, ga maar even iets anders doen, want ik heb even geen werk voor je. Ja, maar
0: dat is het risico waar ik op duiden. Met de huidige capaciteit kun je die 90.000 woningen bouwen. Als die, hm. als die woningen niet gebouwd hoeven worden, kunnen worden omdat er geen opdrachtgevers zijn, dan is, dan is het eerste waarnaar je kijkt... de flexibele schil. Ja. Je kunt niet al die mensen aan het, in dienst houden als er geen werk is.
1: Maar hoe slecht moet gaat, dus werk zijn. Ja, maar hoe slecht gaat het nu eigenlijk in de bouw? Want ook de producenten van bakstenen, betonmortel... die melden in het Financiële Dagblad dat uh, ja, de afzet is met een derde... teruggelopen als gevolg van de krimp in de woningbouwproductie. Ja, Dat moeten moet de bouwbedrijven dus ook merken. Ik bedoel, is het nu een stuk rustiger?
0: Nou ja, wat er nu gebouwd wordt, wordt veelal afgebouwd... omdat een woningbouwtraject in Nederland of een kantorenbouwtraject... 10 tot 15 jaar beslaat. Dus nu
1: zijn ze nog even bezig. Dus we
0: zijn nu aan het bouwen voor zaken die vijf jaar geleden een go hebben gehad... of tien jaar geleden door de gemeenteraad gegaan zijn. Onze grote angst is is dat wat de dip die nu komt, die vraaguitval die nu komt... op de middellange termijn vervelende effecten gaat hebben. Dus je moet nu nadenken over hoe je dat schip gaat keren.
1: Hm. Want dan krijgen ook de bouwbedrijven ermee te maken, want die hebben dan minder Als je
0: nu niks doet, je moet een soort van anticyclisch opereren als overheid. He, je moet dus nu nadenken, oké, okay, maar hoe kan ik nu een impuls geven? En ben ik zelf onderdeel van het probleem? Nou, je kunt niet zeggen, ik ga die rente verlagen, ik ga die prijzen verlagen. Daar heb je geen invloed op. Maar nee. je moet nadenken, waar heb ik wel invloed op... in die gevaarlijke cocktail waar we het net over hadden. Dus
1: eigenlijk zou de overheid nu de bouwbedrijven... ook aan de slag moeten blijven de houden? De overheid
0: is voor een deel oorzaak van de hoge prijzen... omdat ze heel strikt voorschrijft wat je mag bouwen... waar je moet bouwen en hoe je moet bouwen. En daar heeft ze zelf invloed op. Dus als je die binnenstedelijke eisen minder rigide maakt... En meer toestaat aan de randen van gemeenten, kan je veel sneller en goedkoper bouwen. Als de overheid niet precies voorschrijft in welke prijsklasse er gebouwd wordt, kan je slimmer bouwen en kan je met één woning vier verhuizingen mogelijk maken. Daar moet beter over nagedacht worden en dat kun je nu, daar hoef je niet op te wachten.
1: Nou, ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen, nuanceren mag achteraf. De overheid bemoeit zich veel te veel met de bouwsector of Den Haag moet juist ingrijpen om de bouwsector uit de dip te krijgen. Ja, ik hoor het al een beetje. Ja, te veel. Er wordt te veel bemoeid. Te veel bemoeid. Je luistert naar BNR Zaken doen. En te gast het is Arno Visser, voorzitter van de Bouwer Nederland. Ja, we hebben natuurlijk jarenlang hebben we geen minister van Volkshuisvestingen ja. gehad. Nu hebben we er eindelijk weer een keertje eentje. Ja. Iedereen was er ook een beetje blij mee. Want, want dacht van, nou, de overheid kan nu de regie pakken over, over die woningbouw. Ja. Maar eigenlijk zegt u van, hij bemoeit zich er veel te veel mee.
0: Ja, en nu zegt u drie keer de overheid en de minister. Ja? Terwijl de overheid, dat zijn gemeenten, provincies en het Rijk. Ja. En u had het over waar hebben we last van Waar je last van hebt, is vaak. Uh, dat er centrale afspraken zijn die in een wet staan... met voorschriften over wat er uh, duurzaamheidseisen zijn. -hmm. Maar dat gemeenten daar bovenop aanvullende eisen stellen. Het ingewikkelder maken, duurder maken. Dus overheid wat, wat is nooit enkelvoudig. Wat, wat, is altijd wat meer eisen zijn we dan? Wat eisen... de minister bepaalt niet wat een gemeente doet. Nee, maar wat, wat voor eisen zet de gemeente er nog bovenop dan? Nou ja, dat kunnen bijvoorbeeld uh, centrale wettelijke eisen zijn... over bouwvoorschriften die duurzaamheid zijn. Dus een woning, hoe, een, hoe energiezuinig moet een woning zijn? Daar krijgen centrale landelijke afspraken over. Ja. Maar als dan verschillende gemeenten daar bovenop andere eisen gaan stellen... wordt het heel moeilijk om te grootschalig te gaan produceren... op die norm die is gesteld wordt. Ja. Dus op een gegeven moment moet je je ook met elkaar... Aan de afspraken houden. Dat is ook wat we nu, en de corporaties trouwens ook... niet alleen wij, tegen, tegen de overheden zeggen... provincies, gemeenten en rijk... wees nou duidelijk, wees nou eenduidig. Dus eigenlijk zegt u van gemeenten gemeente, provincies... bemoeien er niet mee, ik bedoel dat zijn nee, gewoon landen... bemoeien er niet mee, ze moeten zich ermee bemoeien... is hun werk, maar voer nou die wettelijke voorschriften uit... zoals die wettelijke voorschriften luiden... en ga niet overal een kop bovenop zetten. Nee, mag. En de minister kan dat niet voorkomen. Dus ja, ik ben blij met de minister die al zijn energie erin zet... Maar de oplossing ligt niet altijd in Den Haag. Nee, die ligt dus inderdaad
1: bij de gemeentes en bij de provincies. Maar ja, ja goed, minister Jonge komt steeds met plannen... Om, het, om de bouw weer een beetje uit de dip te krijgen. Vanochtend ook nog weer een nieuw grondbeleid heeft hij naar de Tweede Kamer gestuurd. Betaalbare bouwgrond moet sneller beschikbaar komen. Gemeenten zouden al eerder moeten kunnen beginnen met het onteigenen van mensen. Ze zouden vaker moeten gebruiken van hun recht op eerste aankoop ja. bij grond. Ja. Zijn het allemaal plannen die zullen helpen? Die, die bouwdip, ja, de bouw weer uit de dip zullen halen?
0: Nou, ik zucht een beetje... <laughs> Omdat, en uh, dat zegt de minister zelf ook, een heleboel van die plannen helemaal niet voor de korte termijn zijn, maar voor de lange termijn. Ja. Ten tweede zijn die uh, plannen voor een deel ideologisch en politiek zeer gevoelig. Al sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we in Nederland grote breuklijnen over grondpolitiek.
1: Ja, in de jaren zeventig is er ook een kabinet van Dus NL wat los je, je in een he?
0: actueel probleem op met plannen die waarvan we weten dat ze pas op de lange termijn iets zouden doen misschien, maar tegelijkertijd zeer politiek zeer gevoelig zijn? Mm-hmm. En als we ook nog eens weten dat in een heleboel plekken in Nederland het probleem is dat gemeenten onvoldoende aan tafel zitten met marktpartijen, ontwikkelaars en bouwers en makelaars en producenten. Dus zet die nou meer aan tafel. Ga overal aan tafel om te kijken wat er kan. De plannen die de minister ondertekend heeft, die woningdeals, die zijn nog niet voor de helft hard die moet die hard maken. En dat los je je met deze voorstellen die vanochtend verschenen niet op.
1: Nee, maar goed, ik bedoel, ik hoor inderdaad ook al jaren... van dat de problemen ook bij de gemeentes liggen. Ik bedoel, dan zou je misschien ook als centrale overheid... dan misschien kunnen ingrijpen dat het allemaal wat sneller gaat.
0: Ja, maar dan moeten we een aparte aflevering gaan wijden... over hoe het Nederlands staatsrecht in elkaar zit. Omdat het niet kan? Nee, gemeenten zijn autonoom. Gemeenten hebben eigenlijke bevoegdheden. Het is een college van burgemeester en wethouders... He, dus de, uh, dat is een denkfout die veel gemaakt wordt. Dat mens, de Mensen denken vaak dat een minister kan zeggen tegen een wethouder... gij zult dit en dat. Wat in de wet staat, dat moet een wethouder doen. Ja, maar maar de o- vraag staat in die wet dat hij meer mag doen of niet. En dat is een hele gevoelige discussie. Ja. Oké.
1: Okay. Maar, maar inderdaad, u zegt van de, de, die grondplannen van de minister De Jonge... die zijn voor de langere termijn. Wat zou er nou op de korte termijn moeten gebeuren dan?
0: Nou, die dingen die ik net noemde, waar we het net over hadden. Ga met elkaar aan tafel... Kijk welk deel van die plannen hard is en hard gemaakt kunnen worden. Concentreer je daarbij niet alleen op het binnenstedelijke, maar bouw in gemeenten. En dat kan bijna overal. Ook een straatje erbij. Doe dat ook samen met natuurontwikkeling en groenverbetering. En duurzaamheidseisen. En hou je nou eenduidig aan afspraken die voor het hele land gelden. Ja. Dan kan het ook... Dan kan het ook prijsmatig een stuk beter.
1: Ja, want aan de andere kant heeft de minister ook een beetje... Ja, de vastgoedbeleggers tegen zich in het harnas uh, gejaagd. Hè, met uh, plannen over uh, de, de middenhuur inderdaad. Om dat ja. allemaal uh, te gaan uh, begrenzen. Ja. Uh, dat helpt dus ook allemaal niet.
0: Want dat helpt zorgt... niet omdat uw pensioenfonds moet beleggen... in panden die wat opleveren. Want anders heeft u uw pensioen niet goed. Dus grote beleggers zeggen, ja, maar wacht eens even. Als ik investeer met die gestegen rente en alles in projecten... moet het rendabel zijn, want ik moet ook pensioenen uitkeren. En al andere beleggers zullen op soortgelijke manier daarover nadenken. En die maken andere keuzes op dit moment. En daardoor liggen die projecten ook stil.
1: Ja, maar eigenlijk zegt de minister ook een beetje... tegen de vastgoedbeleggers en tegen de grondontwikkelaars... grondeigenaren, zo van... jullie hebben jarenlang hebben jullie kunnen profiteren van een lage rente. Jarenlang hebben jullie heel veel geld uh, verdiend. Uh, dus nu moeten jullie maar een beetje
0: je verlies nemen... om, om, uh, om het voor elkaar te krijgen met ja. z'n allen. wat vindt u van zo'n redenering? Dat dat ligt bij mij, ik vraag er nu. Ik vind het een bijzondere redenering. Dat is een redenering. We hebben het jarenlang goed gedaan in dit land. We hebben winst gemaakt. We hebben van die winst belasting afgedragen. Daardoor kon de overheid ook goed zichzelf organiseren... en alles financieren. je kunt van, Van verlies kan je geen belasting betalen. Dus... Je kunt niet tegen marktpartijen zeggen, ga maar een tijdje je verlies nemen. Ga maar een tijdje verlies draaien. Omdat die minister dan zelf ook op zwart zaad komt te zitten.
1: Jawel, maar aan de andere kant kan je natuurlijk ook wel zeggen... dat, dat veel vastgoedbeleggers, die hebben natuurlijk de afgelopen jaren... hebben ze heel veel geld verdiend. Uh, 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 de, de, dus, dus het moet ook ergens vandaan. Iemand zou een beetje moeten gaan bewegen. Ik bedoel, de huren zijn natuurlijk flink gestegen de ja, afgelopen je
0: kunt, jaren. Ja, maar ik bedoel even de, de overheid, de private, de publieke sector... het onderwijs, defensie, politie worden gefinancierd uit belastingen. Belastingen worden gefinancierd uit winsten die bedrijven maken... of lonen van mensen die aan het werk zijn. Als je verlies gaat maken, betaal je geen belasting. Als je nog meer verlies maakt, moet je mensen ontslaan. Dus dat helpt niet. Ja, dus u begrijpt het eigenlijk wel? Ik begrijp wel dat mensen zeggen, ja, maar waar zijn we mee bezig? Ja. We moeten rendement maken, we moeten dat op een verstandige manier doen... we moeten verduurzamen. Maar dat moet je allemaal wel doen vanuit verbetering... en niet vanuit verslechtering.
1: Ja, maar maakt minister De Jonge dan... Ik bedoel, is hij eigenlijk nu een beetje een belemmering dan in het
0: woningbeleid? Nou, je moet leren van het verleden. En wat veel mensen zeggen is wat er in 2010 niet goed is gegaan is dat er toen tegen de publieke deel van de woning de corporaties is gezegd, je krijgt stringentere eisen. Ja,
1: zij moesten de verhuurdersheffing moesten zij betalen, verhuurdersheffing in die tijd, ze hebben dat omdat zij minder
0: huizen konden bouwen. Ja, en toen we werden er weer mensen ontslagen... toen werd de dip een, 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 een dubbel dip als het ware. Wat je dus nu hoort, ja, wat er nu gebeurt... is dat nu niet tegen het publieke deel belemmeringen Worden opgegeven, maar tegen de private, private deelbelemmeringen deel. opgeleverd. Waardoor je dus in een, lagere, in een laag conjunctuur de, de boel verslechtert.
1: Ja. Dat moet je niet doen. Maar, maar goed, de woningbouwverenigingen die kunnen nu ook weer aan de slag, hè? want die hoeven die uh, verhuurdersheffing niet langer meer te betalen. In ruil daarvoor moeten ze flink gaan bouwen. Nou, ja. Het geld dat hebben ze nu ook uh, inmiddels wel. Maar dan moeten ze locaties maar hebben. Maar zij hebben inderdaad ook weer het probleem met de locaties. Waar moeten we gaan bouwen?
0: Dus het verhaal wat ik net hield, dat had, ook, uh, dat had ook een woningbouwcorporatie kunnen houden. Want die hebben ook behoefte aan duidelijkheid. Die hebben ook behoefte aan eenduidigheid en die hebben ook behoefte aan locaties.
1: Ja, maar die locaties moeten dus elke gemeente en provincies gaan geven, zegt u. Van, Maar hoe krijg je dan
0: die duidelijkheid van die gemeentes en die provincies? Van, die weten dat toch inmiddels zelf ook wel? Nou ja, die moeten dus aan de lat en die moeten zich uh, vergoeden zichzelf goed te vragen hoe ze nou onderdeel van de oplossing of van het probleem zijn geworden. En, wat is Want dat de, optels, de optelsom van voorwaarden die verschillende overheden stellen, maar dus wat je mag bouwen, waar je het mag bouwen... hoe je het mag bouwen en voor wie je het mag bouwen en voor welke prijs... maakt dat we een probleem gecreëerd hebben aan aan die kant. Dus wij zijn met overheden in gesprek op alle lagen. We willen meer aan tafel zitten om te zeggen... kijk nou in je gemeente waar er meer kan op een andere plek. En daar moeten trouwens ook de netwerkbedrijven bij zitten. Want we moeten ook die kabels voor de elektriciteit... voor elektrische auto's moeten we verbeteren. Waar doe je dat nou het beste... Dat is niet allemaal binnenstedelijk. Er moet uh, meer gepolderd worden in de bouw, of niet? Er moet duidelijker overlegd worden.
1: En dan zou het. Uh, dan, uh... En
0: met z'n allen gewoon aan tafel en niet uh, in je eentje het wiel uitvinden.
1: Maar goed, inderdaad, 900.000 huizen zouden dit jaar nog gebouwd moeten worden. Volgend jaar
0: ook. Nou, niet, niet dit jaar. In tien nee, jaar. tien jaar. Maar, maar ik bedoel, dat gaat het nog gebeuren? Nou, ja, we weten al dat het uh, dit, dit jaar niet gebeurt. We weten ook dat met het aantal vergunningen dat is afgegeven het volgend jaar ook niet gebeurt. We weten ook dat niet elke vergunning die afgegeven is... ook laat tot, tot startbouw. Omdat mensen willen 70%, vermoeden 70% verkocht hebben... voordat ze echt aan de gang kunnen gaan. Dus dat gaat op dit moment niet goed. Dat los je niet op met maatregelen, Maar dat los je op door nu aan tafel te zitten.
1: Oké, okay, ik heb nog een dilemma voor u. U moet weer kiezen en nuanceren mag achteraf. Ik ben te kritisch geweest op het overheidsbeleid... in mijn rol als president van de Algemene Rekenkamer... en moet mijn netwerk in Den Haag daarom nu weer opnieuw opbouwen. Of door mijn vorige functie weet ik precies hoe de
0: hazen lopen in Den Haag. Ik weet hoe de hazen lopen. (lacht) Niet te kritisch geweest? Nou ja, dat zou je een ander moeten vragen. Maar eh, dat dat geloof ik niet. Ik heb in ieder geval nog niet verstoorde blikken gehad van wat wat, uh, ik wil niet meer met je praten. Iedereen begrijpt heel goed dat we een algemene rekenkamer hebben... om kritisch te zijn, dat is je functie en dat is niet persoonlijk.
1: Ja, want dan heeft u tien jaar ook gezeten inderdaad bij de algemene rekenkamer. Wat heeft dan toch
0: het besluit uh, gemaakt om uh, over te stappen? Dat zijn eigenlijk uh, twee zaken. De ene is, ik deed dat tien jaar en ik had dat kunnen doen tot 1 mei 2036... omdat je een benoeming voor het leven hebt... Hmm. Oh, de vraag pensioen. is, hè? tot aan pensioen. Dat ja. is van 70 jaar. Ja. ja, dat is net zoals een rechter. En de vraag die ik mezelf stelde was: is dat goed voor mezelf? Is dat goed voor mijn omgeving? En het antwoord was nee. Dus dan ga je, dan ga je om je heen kijken. De tweede reden was: ik heb tien jaar van mijn leven besteed om te kijken hoe dingen gegaan zijn en of ze achteraf gezien beter of anders hadden georganiseerd kunnen worden. En ik wilde die kennis meenemen naar een situatie waarin je die kennis inzet om vooraf en naar de toekomst het goede te doen.
1: Ja, Dus de kennis van de Algemene Rekenkamer kan nu meegenomen worden? Ik bedoel, Zijn er overeenkomsten?
0: Jazeker. En, en niet alleen mijn kennis bij de Algemene Rekenkamer. Ik heb nog wat meer gedaan in ja, mijn leven. Wethouder. Ja. Ik ben wethouder geweest, ik ben kamerlid geweest. Ja. Ik heb nog wel andere dingen gezien en gehoord. Dus het uh, antwoord is ja, want anders had ik niet op deze positie nu gezeten. Je luisterde
1: naar De Top van Nederland met Arno Visser... de voorzitter van branchevereniging Bouwer Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Jos Oostendorp... De voorzitter van Brouwersvereniging Kraft, over de gevolgen van stijgende productiekosten voor onafhankelijke brouwers. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl of de
0: bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.